0: Olá, boa noite. Hoje é 28 de março e hoje nós vamos falar sobre um pouquinho um assunto que ele é muito falado, mas é pouco entendido. O transtorno do espectro autista, ou como algumas pessoas costumam falar, o TEIA. É o tema do nosso podcast. No próximo domingo, 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E nós sentimos a necessidade de trazer essa pauta, né, com o intuito de buscar conhecimento, informação, desconstruir estranhamentos, mitos, preconceitos. E para conversar com a gente, nós vamos ter duas convidadas. Eu vou, antes, eu vou me descrever e logo depois vou informar sobre esse convidado. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, tenho 62 anos, estou de óculos dourados, tenho nariz fino boca fina. Estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece aqui na tela. Atrás de mim tem uma parede rosa claro, uma porta, um armário branco e um um porta-retrato colorido na vertical. As nossas convidadas são duas mulheres autistas, ativas e ativistas. É Amanda Pascoal, que é arte educadora, formada pela UNB, palestrante sobre autismo, deficiência, neurodiversidade e acessibilidade, e ela também faz parte da BRASA, que é a Associação Brasileira de Ações por Direito das Pessoas Autistas. E vamos também conversar, a nossa outra convidada é a Jéssica Borges, que é profissional da inclusão, ativista pelos direitos das pessoas autistas, mulher autista, diagnosticada tardiamente, e mãe do Ravi, de oito anos, que também é diagnosticada com autismo. Meninas, Amanda, obrigada por você ter estar aqui com a gente nesse espaço de diversidade e inclusão. Queria que você se descrevesse para a gente depois descrever a Jéssica e começar o bate-papo.
1: Eu sou uma mulher, tenho 30 anos. Eu estou usando uma camisa de manga comprida roxa, um colar de várias camadas, cheio de borboletinhas, dourado. Eu tenho cabelo preto curto, com umas mechinhas brancas, e eu estou com um batom bem vermelho, e o olho de gatinho delinhado e a sombra dourada.
0: Tá linda. E você, Jéssica, bem-vinda. Obrigada.
2: Muito obrigada. Eu sou uma mulher parda de descendência indígena. Essa luz aqui está tá meio amarelada, tá dando reflexo no meu óculos, eu estou usando um óculos de grau com armação preta, um colar de prata com umas bolinhas, uma camiseta cinza, modelo baby look, e o meu cabelo é liso, castanho escuro e a parede atrás de mim é branca.
0: Ótimo, Jéssica. Amanda, para a gente começar, eu queria que você falasse da importância é, do 2 de abril é, para conscientização e também para esclarecimento da sociedade, né, sobre o autismo e todo esse universo, né, que que, que ronda as pessoas que têm, que são autistas, né? É.
1: Gente, desculpa se eu tá esquecendo um pouco da história, mas eu acho que foi a ONU que colocou o 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Isso. Sinceramente, eu prefiro muito melhor a palavra em português, conscientização, do que o inglês que eles usam, awareness, que seria alguma coisa tipo alertamento, que aí, inclusive, o pessoal da comunidade autista exterior não gosta da palavra awareness e chama abril do mês da aceitação do autismo, né? Então, eu acho que conceitação está no meio desse meio-termo, né? não é tão ruim quanto Ernest, mas acho que também não incom- encompassa tanto quanto aceitação. Né? Porque na, é, assim, não adianta nada a gente dizer autistas existem e a gente não se aceito na sociedade. Né? A gente não tem as acomodações que a gente precisa, a gente não ter os nossos direitos legais garantidos, nossos direitos humanos... Então, eu acho que essa é a nossa luta. Eu, inclusive, compararia muito com o dia da mulher, né? Que não é para ser tipo um dia de
0: bonitinho,
1: festa, sabe? Né? De florzinha, de coisa, não. É, é dia de luta, entende?
0: Sim. Jéssica, como dia de luta, qual é a principal luta das pessoas. Com... Você falou para eu não falar pessoas com autistas, pessoas autistas.
2: Isso. Eu acredito que é isso que a Amanda disse, né? A garantia de direitos, a permanência desse direito, né? Porque ah, todo dia a gente tem a ameaça de que os nossos direitos estão sendo violados em alguma esfera, seja na saúde, na educação. Então, muito mais do que um dia de conscientização, porque as pessoas já sabem, né, que essa condição existe, é importante a gente falar que. É um dia principalmente de luta, e justamente para isso, né? A gente ainda vive numa sociedade que nega o acesso do autista na educação, então a gente ainda tem um caminho longo a percorrer e até a gente poder comemorar de fato essa data.
0: Jéssica, e o que é uma pessoa autista? O que é ser autista para você? É uma pessoa Jéssica, não, com. Agora é a Amanda, depois a gente volta para a Jéssica. Jéssica. <risos> Ah, ah, é, <risos> é porque
1: eu tenho essa resposta já bem definida, inclusive cientificamente, porque autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que tem origem genética, isso quer dizer que a pessoa nasce autista e vai morrer autista, continua sendo autista o resto da vida, é intrínseco de quem a gente é, está centrado, não existe como mudar isso, como tirar, tá? E neurodesenvolvimento quer dizer que é neurológico, né? No nosso cérebro e vai se construindo de acordo com o que a gente vai crescendo.
0: E agora, Jéssica,
1: é... pode continuar, pode continuar. Claro. É que evidências científicas mostram que a gente tem muitas mais conexões cerebrais assim do que é comparado ao padrão estatístico do normal, né? Falando normal no sentido bem estatístico mesmo, né? Dano típico. E isso causa muitas coisas, tipo, ter transtorno do processamento sensorial, ter a dificuldade de de funcionar socialmente da mesma forma que os neurotípicos funcionam, né? E assim, eu sempre tomando cuidado para a gente não colocar isso como inferior, como se o neurotípico fosse o padrão correto de funcionar e a gente fosse inferior. Não, a gente simplesmente é diferente e precisamos andar juntos. É isso. Eu também... Agora, Jéssica
0: e o que é para vocês?
2: Uma que... É uma condição do neurodesenvolvimento, né? Então, justamente por isso, é importante a gente dizer que a sociedade, até as pessoas que não têm nenhuma condição, são pessoas é, diversas, então. O que é ser autista para mim é entender da minha diferença, da minha diversidade, respeitá-la e entender que a minha existência no mundo, ainda que seja vista como anormal, né, ela precisa ser respeitada, assim como as outras vivências são. Então, eu acredito que é por aí.
0: Em relação à terminologia, Amanda, assim como a terminologia pessoa com deficiência que ao longo do tempo já fomos especiais já fomos portadores de deficiência o autista se fala em neurodivergente pessoas atípicas pessoas com autismo que hoje a Jéssica já me deu um toque que é, parece aquela coisa que você está cortando alguma coisa né é, o transtorno do espectro autista o que está que valendo o que, que é, é o que que, 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 Trans,
1: mas transparece mais o autista. Ah, certo, a gente usa é, pessoa autista ao invés de pessoa com autismo, porque, como eu disse, né, o autismo é intrínseco de quem a gente é, não tem como a gente portar isso, não tem como ser tirado em nenhum momento, então, a gente chama de pessoa autista, ou simplesmente autista, e assim, eu também não gosto da palavra transtorno, jeito nenhum, mas eu, eu deixo essa briga para outro momento. É... E... E espectro também eu acho muito bom, porque espectro quer dizer uma variação infinita. Né? Como existe espectro da luz visível, né? todas as milhares de cores e variações infinitas que existem, inclusive porque é por isso que existe o símbolo da neurodiversidade, ser colorido que nem o um arco que é justamente essa ideia, o né? um infinito e um espectro. Ah,
0: eu acho que é isso, né? Acho que respondeu a pergunta. Jéssica, e para você, como é que você vê essa, essa, não digo briga, mas essas variações do termo quando quando as pessoas querem se referir a uma pessoa com autismo? Ah, eu errei de novo aí, uma pessoa autista. É isso, é justamente a
2: gente ajudar nesse processo de de letramento das pessoas, não que a gente tenha essa obrigação, né, de ter que estar ensinando o tempo todo, até mesmo porque a gente já tem uma variedade de de acesso à informação a respeito da nossa condição, mas é importante, sim, as pessoas se atentarem a quais termos usarem, porque... repetir termos que já são inadequados para a própria comunidade, que já sinaliza qual é o termo correto, é seguir reproduzindo estereótipos, né e invisibilizando a nossa luta e as nossas reivindicações. Então, eu acredito que é é isso.
0: Amanda, existe grau de autismo? Está errado falar isso? Porque a gente fala, fulano é autista leve, moderado, ou então tem aquela discussão também sobre a, a pessoa que tem síndrome de asperger afinal, ele é autista, ele não é autista, como é que a gente pode é, ver essa realidade em relação à classificação do autista?
1: Tá, te, não, é, querendo não entrar em toda a confusão histórica que aconteceu, por que a síndrome de asperger acontece como um diagnóstico separado, assim como é, o Ted e que é transtorno invasivo do movimento sem nenhuma outra especificação, que também era uma categoria de autismo, é porque o Leo Caner era é muito fechado, tal, a empresa não outros diagnósticos, mas hoje em dia, felizmente, a gente descobriu, não, é tudo autismo, não existe nenhuma necessidade da gente separar esses diagnósticos, né, dessa forma, e também um monte de outras é, evidências mostrando que o que separava o tipo de diagnóstico que a pessoa ia ter era muito mais para que tipo de clínica ela ia do que a característica do indivíduo em si tá ok nós como seres humanos né e pessoas autistas a gente é infinitamente diverso né como a gente disse então é, falando de indivíduos não existe grau né cada um vai ter as suas limitações as suas potencialidades né um é bom em outra coisa outro é ruim em outra coisa um vai ter mais dificuldade nisso outro vai ter mais, menos dificuldade naquilo tal só que para a gente sabe que para fazer políticas públicas né para gerem recursos coisas que a gente ter que tratar a humanidade como estatística, a gente acabou dividindo, né? A DSM dividiu por níveis de apoio, né? E a CID11 está dividindo entre é, o quanto de linguagem funcional você usa e se tem deficiência intelectual ou não. Então, são divisões diferentes. Eu não considero nenhuma melhor que a outra. Eu costumo usar o de nível de apoio porque acho mais fácil entender. E aí seria o, o nível de apoio muito... É, pre... Muito substancial Que seria o que a gente chama de nível 3 Que é a pessoa que precisa de suporte Para todas as atividades do dia a dia Com lido de pessoal Alimentação, tudo Ela vai precisar de suporte O nível 1 seria é, Alguém que consegue Assim, morar sozinho Sem é, <risos> Destruir a si mesmo A casa, coisa assim, né E o nível 2 estaria nesse meio do caminho né? como São muito genéricos, assim são generalizações mesmo, só para a gente é, lidar melhor com as estatísticas. né como, Se você for uma escola, você precisa ter uma noção de quanto suporte os seus alunos precisam para poder pedir recursos para o Estado. Né? É uma coisa muito prática, porque isso existe. né E aí, como você pode perceber, por serem níveis de apoio, né não faz sentido nenhum uma criança pequena receber... É dizer que, ah, você é o severo ou você é o leve, porque crianças naturalmente precisam de apoio para fazer as coisas, você não deixa uma criança sozinha em casa para testar se ela consegue se virar ou não, isso não existe então, sim, amor uma vez por dentro talvez vez que dizer ah, meu filho de dois anos de três anos, o médico diz que é severo, ou o médico disse que é leve,
2: sabe isso não existe para criança
0: concorda, Jéssica?
2: Com certeza, assina embaixo no que a Amanda falou e também porque a gente sabe que de leve não tem nada, né, chamou a gente de funcional, mas para a gente funcionar, né, funcionar entre aspas, mas para a gente funcionar a gente ainda assim precisa de um suporte, a gente precisa de apoio, então esses níveis eles existem mais para determinar qual é o tipo de de suporte que nós precisamos, né, Na, na nossa rotina, então, eu acredito que é isso mesmo. É, 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 é reforçar né, um preconceito que, que existe contra a nossa condição né, de dizer o. o o grau da deficiência dessa pessoa, né, engessar essa pessoa ali naquela estatística. Então, é importante dizer que esses níveis existem mais para falar sobre o apoio que a gente precisa, e não do tipo de deficiência que a gente tem, porque, no fim, não tem deficiência leve
0: nem nada. Com certeza. É, Amanda, é, hoje, nessa terça-feira, foi na plataforma ler a rede social para ler e escrever, o Marcos, o Marcos Weiss, que é um advogado, ele é ativista, ele escreveu um artigo sobre autismo e qualidade de vida. E ele fala que as últimas pesquisas sobre autismo, publicado na Rede de Monitoramento do Autismo e Deficiência, é, do desenvolvimento do CDC, lá no Centro de Epidemiologia do Governo dos Estados Unidos, que ele identificou um autista a cada 36 crianças de 8 anos. É, antes eram 44, né? E e outras questões relacionadas a esse estudo também. Esse número é o maior que apresentado no estudo anterior. né? Ele comenta isso. E e como acontece a cada vez que um estudo assim é divulgado, né, logo logo surge aquela ideia. Estamos vivendo uma epidemia de autismo. né? Que é categoricamente rejeitado pelos especialistas, que na verdade não é isso. Não é que estão vivendo uma epidemia de autismo. As pessoas estão descobrindo o autismo, né? e, e, e que, na verdade, estão reconhe... os profissionais estão mais capazes de identificar e de conviver, né? e, e tratar, e descobrir é, técnicas e maneiras né? de, de conviver com o autismo sem, sem, sem tanto alarme, sem tanta, digamos, histeria. Né? Vocês acham que é esse, quando a gente entende melhor a condição autista e a gente consegue identificar melhor, isso traz mais qualidade de vida para o autista, Amanda?
1: É, certo. É, né, como você já deixou bem claro, não é questão de epidemia, é de realmente a gente identificando melhor os autistas. Né? Inclusive, teve um dos anos, agora eu não vou lembrar qual, mas assim a gente está sempre acompanhando o CDC, é, que o pessoal diz que oh, houve uma explosão de autismo naquele ano, é porque naquele ano passou a ser obrigatório reportar o CDC quando foi identificado uma criança possivelmente autista, a partir dos relatórios escolares. Antes isso não era obrigado, então, as pessoas, muito delas escondiam. né Inclusive, eu acho que né, no CDC desse ano, eles colocaram uma ênfase em identificar autistas em condições que geralmente não eram identificadas, como as mulheres como pessoas não brancas, né? E no caso falando dos Estados Unidos, isso inclui latinos, pessoas negras, qualquer tipo de imigrante, qualquer pessoa que não seja aquele branquinho do, do olho azul, é, ficava de fora, né? E agora estão com uma, é, é, uma, um enfoque muito maior em é identificar esses grupos que eram deixados de fora.
0: Exatamente, Inclusive, não pode falar é. depois eu complemento.
1: <risos> Inclusive existem outros também acompanhamentos, como por exemplo da Acho que é da Suíça, que acompanha né, os autistas durante a vida toda, e eles têm um número muito mais estável em vez de estar aumentando. Inclusive, toda vez que sai, CDC tipo, é tipo. Temporada de gráficos ruins na internet. O pessoal exagera os gráficos assim para parecer que está aumentando um monte, mas se você colocasse realmente da forma como está. É, é, de uma forma que seria, tipo assim, aceitável a um vestibular, um concurso público, você ia ver que é uma. Assim, aumentou bastante, por tipo, lá nos anos 70, que é quando que a gente descobriu que autismo era só aquele modelinho fechado do Kanner, né? mas agora tá, tipo, quase uma linha reta, sabe? Tá bem estabilizando. E outra coisa também, gente, 1,36% o pessoal coloca como se fosse demais, mas se você for ver pelo número da população em geral, é tipo 2% da população. 2% não é maioria, 2% não é uma epidemia. A gente ainda continua sendo muita minoria desse
0: mundo. É, Jéssica, assim como aconteceu também, é, de repente todo mundo virou TDAH, né? Nas escolas, as crianças identificadas, todo mundo, toda criança, é, qualquer é, comportamento diferente tinha TDAH. Mas, assim, graças a Deus, é, e graças às pesquisas, né, os avanços, é, esse, essa compreensão melhor do autismo. Trouxe qualidade de vida? Para você, trouxe qualidade de vida, Jéssica? Com certeza. Você acha que... Pode falar.
2: Foi o meu primeiro diagnóstico, foi na adolescência ainda, né? De de, de TDAH. Ele não foi um diagnóstico que respondeu tudo, certamente, né? E aí eu tive um filho autista, consequentemente, em virtude da genética, que é implacável. Então, é importante, sim, esse acesso à informação, né? como diz a, a, a uma médica, a doutora Raquel Demonde que se ao invés da gente noticiar esses números, né, de forma de ai, meu Deus, é uma epidemia, tá na moda, a gente dissesse que na verdade isso é um bom indicativo de que as pesquisas estão avançando e esse número tende assim, a, 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 a aumentar, né, na medida que as pessoas vão acessando informação, as pesquisas robustas e eficazes vão é, também avançando, mais pessoas vão tendo a principalmente quem está lá na ponta autistas não brancos né como a, a Amanda citou e também a própria pesquisa do CDC autistas não brancos mulheres né LGBTQIAP é, indígenas enfim todos esses grupos minoriza, minorizados então eu acho que é importante né a, a conscientização ela vem nesse nesse sentido aí acredito eu. eu acredito que o papel dela é justamente aí nesse nesse ponto, né, de desmistificar essa história de, de, de epidemia e outra coisa, se esses dados nos mostram, né, que somos muitos, assim, em vistas em vista do que achavam dos, do que achavam que não éramos, né, ainda que sejamos uma minoria é importante é, dizer que é uma condição, por isso que a gente chama de condição do neurodesenvolvimento, é uma condição comum nas pessoas, a gente sempre esteve por aí, nós estamos por todos os lugares, né? E que venham mais pessoas diagnosticadas, mesmo, que as pessoas tenham acesso aos seus diagnósticos, porque o diagnóstico, ele liberta, né? infelizmente a gente está preciso desse papel, né, para a gente servir esses ter a nossa existência validada, mas eu quero mesmo que as pessoas
0: autistas
2: sejam avaliadas e diagnosticadas, que eu acredito
0: que seja o nosso direito a gente saber quem a gente é. Jéssica, você falou que você foi diagnosticada tardiamente. Tardiamente porque foi na adolescência, né? Tem pessoas que já que Não. são diagnosticadas como adulta, né? Mas seu o filho foi diagnosticado cedo? Você acha que vai fazer a diferença na vida dele? Ele vai ter mais qualidade de vida por ter sido diagnosticado na infância? Com certeza, com certeza.
2: Ele vai ter... Ele já está crescendo, tendo ideia de quem ele é. A gente nunca tratou esse assunto como tabu, até porque ele teve o diagnóstico bebezinho, né? Ele ainda era bem novinho. A gente conseguiu chegar a um diagnóstico. E ele já tem entendimento de que ele é autista, ele não sabe da complexidade toda da coisa, do movimento, mas ele já sabe que ele é autista e eu acredito que vai ser, vai ser como que eu posso dizer, menos pesado para ele em termos de... De reconhecimento, de não se sentir inadequado, porque a gente tenta mostrar aqui que é, ele é amado por ser quem ele é, ele pode ser quem ele é, ele pode autistar da, da forma que ele quiser, e a gente ele, ele já participe e nos vê brigando nos lugares para que ele tenha de, direito de existir da, exatamente da forma que ele é, e eu acho que para ele vai ser vai ser melhor, né? Vai ser menos vai ser menos, é, como é que eu posso dizer, Desa, menos desafiador. Desafiador é de todo jeito, né? Porque a gente tem que viver com a sociedade que é educada para é, excluir quem é diferente, mas ele tendo acesso aí, desde sempre, às terapias, da bastante na autoestima e na saúde
0: mental dele. É, o Amanda, os pesquisadores já constataram que a identificação do autismo, como antes que eu estava comentando, cada vez né, mais cedo, isso também possibilita o acesso precoce aos serviços adequados, às terapias, ou tratamento. Como é que foi para você o seu diagnóstico?
1: Então, eu fui diagnosticada com uns oito anos, né? Eu sei que eu sou, tipo, uma exceção na minha geração de ser uma mulher diagnosticada ainda criança, né? E isso, assim, de acordo com os padrões lá da, dos internacionais, dizem para um diagnosticar autismo, assim, no máximo três anos, isso é tar, considerado tarde, oito anos, né? Mas, assim. É, é, eu acho que melhorou muita coisa, né? Porque eu tive acesso à terapia, eu tive acesso a uma psicóloga que realmente entendia de autismo, né? Que ajudou no meu diagnóstico. Né? A minha mãe podia ir atrás de todo ano ela tinha que ir na escola e conversar com os professores explicar, né? porque na minha época não existia as leis que a gente tem hoje, não existia a, a convenção do, 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 do estatuto da pessoa com deficiência, né? não existia a, a, a lei 12 coisa, que é popularmente conhecida como né? então ela tinha que ir lá e, e falar e todo ano na escola e dizer e tal. Mas, assim, ao mesmo tempo que foi importante, ao mesmo tempo a gente também não sabia de muita coisa. Eu nunca tinha ouvido falar de disfunção executiva, de transtorno do processamento sensorial. Então, ainda tinha coisas que eu ficava achando que, sei lá, eram falhas minhas. E aí, depois, quando eu descobri mesmo do que que tantas mais informações sobre autismo que ainda não estavam aqui no, no Brasil, que eu comecei, tipo, foi quase ter o diagnóstico de novo, sabe? Descobrir, ah, então isso é do autismo, nem sabia que era.
0: Jéssica, e como é, o a partir do momento, onde a gente vai buscar o diagnóstico? Em termos de política pública, de rede pública, SUS, porque a vida da pessoa com deficiência, seja qual deficiência for, é uma vida cara. Eu, por exemplo, tenho duas cuidadoras. Eu preciso de procedimentos, de remédio, de cadeira de rodas, de cadeira de banho. Então, como é que é essa realidade do autista, no atendimento do autista, no suporte do autista na rede pública?
2: É, eu, eu utilizo, né, a rede pública, eu sou usuário do SUS. É, e eu ainda acredito que falta muito. A gente ainda tem muito que avançar em relação a qualidade de vida, né, porque quando a gente fala de qualidade de vida, a gente não tá falando também somente do acesso à saúde, é também o acesso à saúde, também o acesso à educação, mas também acesso à moradia, acesso à alimentação, né, uma vida digna, que eu acho que isso é indiscutível, então, agora, especificamente do sistema de saúde, a gente ainda precisa avançar muito. Porque no lastro né, dessa, dessa discussão toda, aí, a gente está é, vendo que está tendo um aumento de terapia alternativa e integrativa dentro do Sistema Único de Saúde, quando era para a gente estar tá avançando em termos de acesso a atendimento psicossocial é, básico de qualidade para essas pessoas. A gente a gente tem profissionais qualificados dentro do SUS então falta ainda esse entendimento da própria política né do, do do repasse da verba que não chega da, da de tensionar as políticas públicas né para melhoria também da, 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 da formação continuada desses profissionais que ainda são pautados no modelo no modelo de né, que quer normalizar as pessoas com deficiência, as pessoas autistas especificamente, então, ainda temos muito que avançar, né, a gente tá avançando passinhos, né, passinhos curtos, passinhos pequenos ainda, bem devagar, mas eu ainda acredito, enquanto usuária do SUS, que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, tem muita coisa falha, né? porque não adianta também só o sistema ter profissionais preparados, né? A estrutura do local também ainda precisa se, se readequar. A gente tem né, hospitais aí que estão caindo aos pedaços. Como é que faz um atendimento de qualidade num lugar que não está preparado estruturalmente para receber essa pessoa? Né? Então, aí a gente tem várias camadas aí desses problemas. Então, acredito que estamos caminhando para isso.
0: E como é que você vê essa questão, Amanda? Do atendimento de políticas públicas, atendimento no SUS, suporte?
1: Sim, eu acho que o nosso caminho sempre tem que ser, né, fortalecer o SUS. A gente passa, é, E, ao mesmo tempo, não destruir também a, a rede privada. Eu lembro quando a gente passou um sufoco... No ano passado, por causa da. que estavam querendo aprovar o rol taxativo, para. Vocês né? lembram dessa história? Né? O rol taxativo dos planos de saúde, querendo dizer, tipo, não tem que. Você só pode fazer o que o plano está dizendo que você pode, pronto, acabou, né? E ia deixar um monte de gente completamente desamparada, né? Então a gente precisa. É fazer políticas que respeitem nada sobre nós sem nós, né? nada sobre as pessoas com deficiência, sem participação plena das pessoas com deficiência, ok? Eu vi gente querendo deturpar esse termo, para dizer que é de paz, profissional, mas não, pessoas com deficiência.
0: Sim, sim. Então, a gente tem
1: que sempre fazer todas as políticas baseadas nas pessoas com deficiência.
0: Quer comentar, Jéssica? Concordo
2: plenamente com a Amanda, né, até mesmo porque, por exemplo, é, é, eu, eu defendo o SUS, né, tudo que eu faço é pelo SUS, inclusive eu tô, eu tô terminando, tô prestes a fazer uma, uma cirurgia aí pelo SUS e eu tô tendo um tratamento de qualidade muito bom, com é, a realidade que a gente tem hoje não tem como, né, a gente acabar com o um sistema privado, então a gente precisa de políticas públicas para melhorar o sistema único de saúde, né, mas continuar brigando aí, porque, por exemplo, é, até mesmo pessoa, tem pessoas que trabalham com essas famílias que trabalham, ralam pra caramba, são pessoas que vivem, é, são consideradas baixa renda, ralam pra caramba para pagar um, um plano de saúde básico pro filho conseguir ter acesso, porque ainda não tem acesso num sistema que a gente se organizar para lutar e, por melhoria e tensionar essas políticas em favor da
0: saúde. Eu não vou fazer um intervalo rapidinho para falar da rádio, mas antes eu queria que o Antônio colocasse para a gente os comentários na tela dos ouvintes. Tem algumas pessoas aí que já se manifestaram? E quem quiser. Vamos lá, a Marise Muniz, boa noite a todos, todas e todes. Tenho muito interesse em aprofundar sobre o tema. Sou professora, psicóloga e percebo a urgência de aprendermos mais sobre o autismo. Paz e bem. Obrigada, Marise, pela audiência. A Fabi Amanda falou que boa tarde, boa tarde para você também. A Mariane Martins Maciel, boa tarde, duas grandes entrevistadas. Amanda maravilhosa, como sempre e a Camila Martins ótimo ouvir vocês e a Mariane de novo, quanta riqueza de informações William Jesus Silva salve turma, acompanhando aqui antes de ir para a faculdade isso é muito bom e a Marcia Trolli, boa noite excelente essa live, palestrantes competitíssimos muito bom então a gente faz o intervalo e a gente volta já já e você pode fazer perguntas e comentar Nos aplicativos da rádio, também no Facebook
3: e no YouTube. Fique ligado! Uma parceria da Web Rádio Censura Livre com as agências de notícias. Anota: Brasil de Fato, Brasil 61, Pública, Pulsar, Senado e as rádios 2, Nacional e Web. 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
2: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Agência 6666 Conta corrente número 5602
0: É, voltamos então ao bate-papo com Amanda Pascoal e Jéssica Borges, é, meninas. É, no próprio título do, do nosso programa hoje, né, autismo e protagonismo. E qual a importância é, de vocês, é, a, a, vocês pessoas autistas, né, estarem aqui falando sobre autismo, defendendo a, a causa, né? E também a gente tem visto muitas, muitas autistas nas redes sociais. Né? Então o que vocês acham também dessa avalanche de autistas nas redes, né? E como é que vocês levam o ativismo de vocês para a rede social? Para as redes sociais. Amanda.
1: Jéssica, você quer
2: começar dessa vez primeiro? Posso começar, sim. É olha quando esses os espaços das redes são usados é, de forma positiva e responsável eu acredito que as mídias acabam se tornando uma grande ferramenta de é, de, é, desmistificação, né? uma ferramenta de denúncia também para a gente é, expor algumas práticas que acontecem né? na, na nossa comunidade, e, mas eu, eu, eu vejo como um ponto mais positivo do que negativo, assim, apesar da gente ter muitas muitas situações negativas, né? virtudes de pseudo-profissionais, né, de gente que, que quer é, lucrar em cima da, da, nossa, da nossa deficiência. A gente sabe que o, o autismo, ele virou um mercado altamente lucrativo, né, mas assim, em relação à ocupação dos próprios autistas mesmo, que, que tem feito esse trabalho de forma responsável, é, eu vejo isso como... um um avanço positivo, sim, até mesmo porque a gente precisa ocupar esses lugares que antes diziam que a gente não podia estar, né? Então, ter autistas falando sobre a sua própria condição, trazendo informações de qualidade, né? Informações responsáveis, eu acho isso isso muito bacana, assim, até mesmo para a gente desmistificar essa ideia de que a gente... Não é capaz de ocupar esses lugares, esses espaços, né? Esses grupos de liderança, os espaços de poder, etc.
0: Amanda? Uhum.
1: Sim, eu acho que é muito importante a gente eu, ocupar autistas também, mas eu, eu entendo o que a Jéssica quer dizer, porque, né? Como a gente sempre diz, que autista não é anjo, né? E se tiver um autista que tá falando bobagem, que tá. <risos> discurso que é racista, que queira passar por cima de outros autistas e ser estrelinhas, sabe? Então, realmente, a gente não pode dar é, palco para esse tipo de pessoa. Mas, assim, lembrando do, do nosso lema, que é nada sobre nós sem nós, né? Então, a gente, se você quer saber sobre autismo, o melhor mesmo é ouvir dos próprios autistas, né de preferência, autistas que também entendam sobre autismo, né que também tenham essa experiência, né? por exemplo, a minha área de formação é né, de arte e educação, fiz licenciatura em arte e design. Então, eu tenho a formação de educação, eu fiz muito sobre acessibilidade cultural, inclusive foi uma texto sobre isso, eu trabalhei como mediadora de museu, eu já fiz coisa muito... Então, essa é a minha área, né? e eu também faço o é, um projeto conjunto com outras autistas e mães de autistas, que também a gente faz muito na área científica, né? dos meus focos da divulgação científica, é, que a gente tem o autismo e evidências, né? Então, esses são os assuntos que eu entendo, né? De educação, de acessibilidade, de ciência do que tem evidência, né? Minha mãe é bioeticista, né? A gente é psicóloga, então, fazendo os trabalhos com ela, também entendo, assim, sobre o que é o ético de uma terapia, né? E o que, que não é ético, né? Então, essas coisas, muitos dos direitos humanos... Né? você vê quais são as especialidades de cada autista, para ser entender melhor do que, que ele está falando, né? Mas, assim, a gente precisa realmente ocupar esse espaço, porque tem gente falando muita besteira sendo autistas, e principalmente não autistas, vamos ser reais, a maioria dos que estão falando besteira são não autistas, falando sobre autismo, né? Então, eu ainda acho válido a gente procurar mais autistas.
0: É, o lugar do autista é na internet, também é no mercado de trabalho, é no lazer E como é que foi a sua experiência na universidade? E como é que foi o seu lugar de autista na universidade?
1: Então, é, na UNB, eles têm o que é, agora chama de Diretoria de Acessibilidade, né, a qual eles fazem vários trabalhos para dar acessibilidade para os alunos com deficiência. E, inclusive, se não fosse por esse... É, por essa por esse centro de acessibilidade, eu não teria conseguido me informar. Eu vou falar com toda sinceridade aqui, gente. Eu sonhei em fazer artes, né? Geralmente, as pessoas não gostam de quem diz que vai querer fazer artes na universidade, né? Então, foi uma de briga para conseguir, de luta, né? Mesmo assim, sendo meu sonho de vida, eu não teria conseguido ser feito sem as adaptações, sem as acomodações necessárias, né? Um curso que era para ser de quatro anos, eu demorei sete, ok? Eu tenho meu tempo diferente, sim, das outras pessoas. Sim, eu sou mais lenta em tudo que eu vou fazer, né? Mas eu não vou me envergonhar disso, ok? E eu vou exigir, sim, as acomodações que eu preciso. Quando eu for trabalhar, também, né? <risos> tudo que eu faço, eu tô, eu exijo, sim, as acomodações que são direitos meus. E não existe essa história de superou, agora você não precisa mais, ok? Autismo é para a vida toda a gente sempre precisa
0: com certeza. E e, e o seu filho, Jéssica, como é que você vê a educação infantil lidando com o autismo? A educação infantil é totalmente despreparada,
2: né? Essa é a minha área de de estudo e de pesquisa. Eu tenho minha primeira formação, que é um curso tecnólogo. Ele foi um curso de dois anos, mas eu acabei em quatro também. Foi uma área que eu odiei fazer, porque foi de contabilidade aí depois eu fui para a área da educação, que é a área que eu estou estudando até hoje, eu ac- acredito que eu não vou parar nunca mais, porque foi uma área que eu me achei, mas tem muita barreira ainda, né, dentro do, do, do ensino tecnólogo e universitário. E como eu estudo agora e faço pesquisa, né, com grupos de estudos e no junto com alguns alguns pesquisadores do laboratório de educação no Brasil, eu vejo que a gente ainda é, tem uma educação aí de 1940 e quando eu falo isso eu falo isso sem exagero. Então a educação não está nem um pouco preparada e isso é um problema totalmente estrutural. A gente precisa de uma readequação curricular. Nos... Né? Então, se tiver formulação da graduação desses cursos, nós vamos continuar formando é, repetidores de um sistema, de um sistema opressor, de um sistema né, que, que, que não é preparado para lidar com quem é diferente. Né? Eu tiro isso pela pedagogia, que não prepara o professor, né? e o professor tem que fazer uma educação especial, que ainda é até hoje é, é chamado assim: tem que fazer uma especialização em educação especial. E aí você vai estudar a educação especial, ela é totalmente pautada pelo viés de que a pessoa com deficiência é uma, uma pessoa que precisa de uma cura. Então a gente tem toda uma reformulação para reivindicar, e ainda tem, temos muito a avançar aí também, né? A gente está em 2023. E as escolas ainda negam o acesso de alunos com deficiência nos espaços. Então, eu acho que isso retrata muito bem como é que está a educação no nosso país hoje.
0: Amanda, e você como arte educadora, como é que você vê a educação infantil lidando com o altismo? Ah,
1: Assim, que nem, bem o que a Jessica falou mesmo, tipo, que a gente tem uma educação ainda dos anos 40, sem exagero, feita para formar funcionários de fábricas que não vão questionar nada, só fazer o que é dito. né? E aí, a gente precisa evoluir demais essa educação, para o bem de todos, literalmente todos, com e sem deficiência. né? Existem um bom motivo pelo qual os estudos mostram, sempre os estudos mostrando que a educação inclusiva é melhor para as pessoas com e sem deficiência. né? Que a gente tem que sair desse modelinho fechado. Okay. tem aquela tipo uma né? Tipo que nevou na, na escola né? lá no, nos Estados Unidos, Canadá neva bastante, tem que pegar a pá e tirar a neve do caminho para as pessoas passarem e aí a, o cara estava tirando a pá de frente da escola, da escada aí a pessoa cadeira te pergunta, por que você não tira da rampa? ela, eu vou tirar da rampa só para você passar não, se você tirar da rampa, todo mundo pode passar inclusive eu eu acho que a gente precisa mudar essa educação para que todo mundo possa passar por ela vai né você faz algo
0: você ser melhor você vai melhorar para todo mundo com é certeza. isso o Jéssica e no seu dia a dia no seu cotidiano no seu filho vocês sofrem muito com o capacitismo que é aquele preconceito do olhar é, diferenciado por ser autista sempre <risos> sempre em todos os lugares né que é o que eu
2: costumo dizer o capacitismo ele dita a disposição dos nossos corpos, então ele vai ditar se meu filho vai acessar uma adaptação, se meu filho vai acessar uma escola, uma educação digna, se ele vai ser respeitado, assim como eu também, então é, a gente sofre os reflexos disso de diversas formas, né? depende de cada situação, o capacitismo vai se trajando ali de acordo com a situação que você está vivenciando, Né, então, a gente sofre numa conversa de um grupo de WhatsApp, na internet, né, quando a gente abre ali a internet, a gente tá, a gente abre e vê um vídeo de uma pessoa sendo violentada e a pessoa proferindo palavras, né, de baixo falão, ou falando coisas absurdas, tipo, ah, essa vaga aí, para essa gente, e, e usa termos capacitistas. Ele não está, quando, quando, essa faz, faz, quando essas pessoas fazem comentários é, de forma generalizada, eles também estão tão atingindo a gente, né? Então, eu acredito que todo dia, infelizmente, a gente sofre a opressão de uma forma diferente, então... Dentro do ambiente da escola, hoje eu recebi, por exemplo, o e-mail da professora, da da orientadora da escola do meu filho e sutilmente ela tentou dizer que meu filho não conseguiu fazer uma atividade lá porque ele estava disperso e né, com desatenção, agitado e com desatenção. E aí eu questionei, né? Eu joguei essa bola para eles, porque o tempo todo eles querem culpar a nossa deficiência, né? Eles não são capazes de olhar para o ambiente e se questionar: será que o ambiente está propício para essa pessoa? Ou será que o ambiente está hostil? Então, assim, todo dia a gente vivencia o capacitismo de uma forma diferente.
0: Amanda, como é que a gente lida com esse mundo ainda tão capacitista?
1: Ah, eu não sei, eu acho que a gente tem que mudar a sociedade. Eu acho que a gente pode primeiro começar mudando a nossa cabeça, né, desconstruindo o capacitismo que está aqui dentro internalizado, né. Depois a gente pode passar para os que estão ao redor da gente, né. E a gente procurar os nossos aliados, né. E aí a gente procura mudar a sociedade, né. Mas eu acho que todo o trabalho começa aqui dentro, desconstruir o nosso próprio capacitismo que a gente tem contra a gente mesmo, né, que é o pior de
0: tudo. E nessa luta, vocês têm um um aliado forte, que é a Abraça, né? Que é a Associação Brasileira de Ações por Direito das Pessoas Autistas. E como é que surgiu a Abraça? Conta um pouquinho da história aí da Abraça. E depois eu quero também que vocês falem sobre a campanha que vocês estão pensando ainda para 2023, né?
1: Sim, a Bressa surgiu porque é, começou primeiro tudo com a Casa de Esperança, na Fortaleza, né? Que foi feita pela. Ai, gente. Desculpa estar tá de nomes hoje.
0: Não, tranquilo.
1: <risos> Mas, enfim, uma mãe, psiquiatra, vários filhos autistas, né? Botando um tratamento digno para os filhos autistas. E daí do povo que era da Casa de Esperança, né? Que até hoje eles dão um tratamento de qualidade para autistas em Fortaleza, né? A gente, o pessoal pensou numa associação que fosse realmente feita por autistas e não pais e profissionais e que a gente tivesse um código de ética, né? Para não permitir de tudo porque havia muito do discurso na época, tipo assim, uma coisa horrível aconteceu, ah, não, deixa, para menos ele está cuidando de autistas. Não, a gente disse, não, a gente não vai tolerar tudo, não. A gente vai ser exigente dos nossos direitos. E aí, a gente foi é com aí, sempre com o um lema de ser os autistas. né é Uma associação feita por autistas mesmo, e a gente está sempre fazendo campanhas né focadas no que é do interesse dos próprios autistas. Uma das mais que eu gostei foi porque, em 2016, a gente fez o primeiro encontro brasileiro de autistas, que juntou uh, autistas brasileiros, ativistas do Brasil todo, lá em Fortaleza, para a gente falar de vários assuntos. Foi muito bom. É, e aí, um dos assuntos que mais comentaram, né, que mais chamou atenção, assim que as pessoas discutiram, mas foi a questão da sexualidade, né? E teve de tudo lá, né? gente falando como que já sofreu abuso, teve gente falando com as dificuldades porque os pais não falavam sobre isso, né? Não tinha educação em casa, a educação da escola também não tinha, né? E aí a gente foi juntando, né, todas essas questões e chegamos a fazer a nossa campanha em 2017 com o tema Sou Autista e tenho direito ao meu próprio corpo, né? Com os eixos de. da gente ter direito a receber informação sobre sexualidade, da gente ter o direito de exercer nossa sexualidade, da gente ter direito a não ser submetidos a terapias degradantes, né? terapias entre aspas, né? tratamentos experimentais degradantes, sem nenhuma evidência científica, que podem trazer vários males. né? E aí, cada ano, a gente vai trazendo um assunto diferente de acordo com o que é necessário. Teve um ano do, que a gente disse que a gente é autista tem direito em viver comunidade, né? Que foi é, contra internações compulsórias, né? Manicômios, que ainda tem muita gente querendo isolar o autista da sociedade, né? Tem a campanha, né? De autista também tem fome, né? Que foi muito relevante na, na época que a gente tá vendo essa crise, né? E a gente sim, vai fazendo.
2: Quer acrescentar, mais, né, Jéssica? É, eu acho que é isso, o papel da, da Abraça, assim, é uma. Eu acredito, né, eu coloco a Abraça aqui como a associação mais importante que a gente tem, justamente porque é uma associação é, que emancipa as pessoas autistas né, a, a participar da vida social e política. Inclusive foi também tema né, de uma das. Da, das campanhas, dos manifestos, e é, é uma campanha muito, foi uma campanha muito importante, então, também é um tema, porque a gente também tem direito né é, é, que, que vão discutir as decisões né, sobre o futuro das nossas vidas, então, eu acho super importante contar as pessoas autistas
0: lugares. E a Erika, a Erika, estou lembrando da Erika, Curado Erika é, o Amanda, e você disse que para esse ano, 2023, vocês vão lançar no dia do Orgulho Autista, né? vocês optaram por lançar nesse dia uma nova campanha. Eu queria que você adiantasse, desse um spoiler para gente aí, é, dessa campanha.
1: Sim. Então... É, eu considero, inclusive, essa campanha como uma continuação da de 2017, que a gente tem direto no nosso próprio corpo, porque naquela campanha a gente falou sobre abusos, né? Abusos terapêuticos que são muito óbvios, né? Tipo, a pessoa que vai dar.. Né, alvejante para o filho achando que isso cura autismo, né? A pessoa que vai dar um tratamento de que ela são porque acha que o autismo foi causado pela vacina e tá querendo desfazer o dano da vacina. Então tá, esses são abusos muito óbvios, tipo assim, qualquer um com um pouco de conhecimento consegue ver. Nesse ano a gente vai focar em abusos que são sutis, né? Que às vezes as pessoas não percebem que aquilo tá fazendo mal ao autista, tá? O, o tema, o nome, o título da nossa campanha é. Sou autista e mereço respeito. Meu comportamento é parte de mim, né? Porque existem muitas terapias que são com foco em barrar os comportamentos autistas para fazer eles parecerem o mais normais possíveis, mesmo que eles não chamem por esse nome, ok? Exatamente. Quando eles vão dizer Ah, porque esse comportamento não tem função, ah, porque isso daí é so, não é socialmente aceito, ah, porque isso daí Mas se você perguntar para a gente autista, tem função sim, tá? A gente girar, a gente fazer vocações ir, ir a gente balançar, todas as coisas que o mundo considera esquisito, para a gente tem função e querer tirar da gente causa muitos danos, ok? Porque, como eu disse, a gente tem transtorno processamento sensorial, isso é uma forma que a gente pode lidar e regular os nossos sentidos. Também é uma forma, como a gente tem uma socialidade diferente, isso também é uma forma da gente ter expressão de sentimentos, né? A gente tem, que a gente chama de stims, né? Que são comportamentos autoestimulatórios, né? A gente chama por esse termo compacto de STIM. Né, que o pessoal geralmente chama de estereotipia E a gente não gosta muito desse nome Porque remete demais a estereótipo E a gente não é um estereótipo tá? Então é, tem esse caso também Tem outras questões de querer focalizar né, o, o autismo como uma coisa a ser controlada Como uma coisa a ser tirada da pessoa Ou diminuída, não ser vista pela sociedade né? Então a gente quer dizer que não existe Terapia humanizada Se você olhar o autismo como algo a ser consertado
0: eu acho que esse é o coração, sabe? Jéssica, é sobre
2: isso, a campanha. Isso. Fala aí para gente. Tá animada? Eu acredito que é super animada é, retomar essa discussão né, como uma, uma, como é que eu posso dizer, uma extensão das outras campanhas que, que a Praça já fez, até mesmo antes, antes de eu entrar. né? Então, é importante isso partir dos próprios autistas mesmo e isso que a Amanda falou é extremamente importante, tem muita é, violência e violação né, contra a nossa integridade física, a nossa integridade comportamental, é, que acontece de forma sutil, muitas vezes as famílias é, na, 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 na tentativa de... É, curar, consertar, reverter o quadro, que são esses termos que muitas pessoas usam, acabam sujeitando né, os filhos a a 40 horas de terapia, né, a a criança deixa de ser criança, para virar ali, não sei, eu nem sei que que termo que eu poderia usar, mas é é importante a gente discutir sobre isso, justamente por conta dessas, dessas... Violência sutis, sutis assim, para o restante das pessoas, né? Porque para a gente, a gente que é autista, a gente consegue muito bem, é, A gente que já é autista adulto e está participando dessas discussões, a gente consegue muito bem observar como que essas, essas nuances se, se, se dispõem aí na rotina dos autistas que, que estão sujeitos a essas questões todas. Então é importante sim a gente fazer esse debate, né? para Como que eu posso dizer? Uh, para sinalizar, sinalizar as famílias, sinalizar quem acompanha o nosso trabalho, sinalizar até os próprios autistas ali que já tem é, uma noção de quem eles são, né? que tem, já estão é, é, participando aí dos debates dos grupos, autistas jovens e adolescentes que estão entrando aí na fase adulta, observar né? a que estão sujeitos, eu acredito que é isso. E no mais, dia 18, no dia 18 de junho, a gente gente conta mais um pouco.
0: Valeu. Amanda e Jéssica, nosso tempo está terminando, mas eu queria que vocês dessem um recado final, né? Para quem está ouvindo, para quem quer aprender mais sobre autismo, para o autista também que está ouvindo e precisa ser mais protagonista, tomar, tomar mais conta da sua vida, das suas decisões, exigir respeito, né? nesse mundo tão capacitista. Então, eu queria já agradecer a vocês e dizer que o espaço está aberto. Voltamos aqui em junho para falar da campanha, para trazer novas pessoas, né? para fazerem parte desse espaço de diversidade e inclusão, porque nada sobre nós sem nós estamos aqui, nós, falando da deficiência, falando do autismo. Isso é muito importante. A gente tem que parar de falar só para a nossa bolha. né? E a gente está aqui falando para muita gente, e passando muita informação, isso é importante. Então, o nosso podcast ele fica disponível no, no YouTube, no Acessando Lucília, também no Facebook, e no, no YouTube da rádio, Web Rádio Censura Livre, e nos principais tocadores de podcast, Spotify, é, Google Podcast, e muitas outras. Amanda, muito obrigada. Então, aí o seu recado final.
1: Então, gente, eu quero que vocês sempre levem com vocês. Presumir Competência, sempre, ok? O grande problema dessas várias terapias abusivas é que, né, seja o óbvio ou seja o sutil, é que eles presumem que o autista não tem competência para fazer as coisas, que ele não está entendendo, que ele não tem inteligência, que não adianta você falar, ou então que ele está, ou então pior, presumem que ele está fazendo de má vontade, que está fazendo para te manipular, alguma coisa, não, presuma competência. Sempre, ok? Presuma que ele consegue fazer, presuma que tem alguma coisa no ambiente que está impedindo ele de fazer, analise várias coisas antes de você fazer um julgamento sobre a pessoa, porque julgar uma pessoa é muito pesado, tá?
0: Então é isso, presumir competência. Presumir competência, eu gostei. E Jéssica, bom. como presumir competência, Jéssica?
2: respeitando a subjetividade das pessoas entendendo que elas têm direito de ocupar todos os espaços e os lugares que elas quiserem, sem questionar o porquê da presença dessas pessoas ali o autista tem o seu direito de escolha, e ainda que seja um autista pequeno, não ele tem esse direito, ele é um indivíduo na sociedade, e ele precisa se reconhecer como tal, e a forma que ele pode fazer isso de forma respeitosa, né, de um jeito respeitoso, é a família ajudando nesse processo, é, fortalecendo sua autoestima, respeitando suas especificidades, para que ele cresça se entendendo como um sujeito de direitos que ele é, que somos, né? Que a gente tem direito de, de estar em, em todos os lugares, nos lugares que a gente vai entender, que a gente desejar. É isso.
0: Obrigado, meninas, e que o, o dia para falar sobre autismo e para lutar contra os preconceitos, contra o capacitismo, não seja só o dia 2 de abril, não seja só o 18 de junho, que todo dia, que todo dia é dia de lutar, né, para um, um espaço é, na sociedade. né, Para um mundo mais inclusivo e acessível. A gente não vai ter né, um mundo maravilhoso, mas a gente pode lutar por um espaço mais adequado e adaptado para as nossas condições. né? Valeu, meninas. Beijo grande. Muito obrigada por estar aqui nessa bancada, nessa terça-feira. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite.